0: Hyvät kuulijat, tämä on Studio Planet, kestävämmän yhteiskunnan podcast, ja mä oon Riku Rantala. Tämän sarjan aikana mä tapaan eri alojen ammattilaisia monista eri taustoista. Me kysellään meidän planeetan kuulumisia ja etsitään vastauksia ihmiskunnan suurimpiin kysymyksiin. Tämän sarjan on tuottanut Metso, suomalainen teollisuusyritys, joka toimii globaalisti kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuuden aloilla. Tervetuloa kuulolle! Tässä ensimmäisessä jaksossa me pureudutaan siihen, mitä maapallolla on tällä hetkellä meneillään. Tarkemmin me puhutaan siitä, mistä ilmastonmuutoksessa on kyse ja miten sen pitäisi vaikuttaa meidän asenteisiin. Monenlaista tietoa, sitähän on tarjolla ja aiheesta keskustellaan paljon. Mutta, keskustellaanko me oikeista asioista? Ja jos keskustellaan, miksi muutosta ei tapahdu? Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC-raportti viime lokakuussa ehkä viimeistään herätti kansainvälisen yhteisön. Ainakin määrä lisääntyi, mutta mitään suuria muutoksia tai sopimuksia ei ole kuitenkaan saatu tehtyä. No, onko ilmastonmuutoksesta syytä ahdistua? On, ainakin jos kysytään maailmanmaineeseen nousseelta 16-vuotiailta ruotsalaisaktivistilta Greta Thunbergiltä. Hänen viestihän herätteli maailmaa alkuvuodesta. Thunbergin mukaan faktat ja ratkaisut ilmastonmuutokseen on olemassa, mutta päättäjät vain puhuu ja puhuu, eikä kukaan tee käytännössä mitään. Suurin osa ihmisistä ei käyttäydy, kuin maailmassa olisi kriisitilanne päällä, vaikka pitäisi. Thunbergin kohtasi monenlaista vastaanottoa. Osa ihmisistä sanoi, että menepä tyttö takaisin kouluun, toiset taas hehkutti ja osoitti hänelle tukea. Missä me siis mennään ja miten näitä asenteita muutetaan? Näistä aiheesta mun kanssa on tänään keskustelemassa Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen professori Atte Korhola, joka on tutkinut erityisesti ilmastonmuutosta ja sen vaihteluja. Sekä Nollahukka-bloggaaja ja kirjailija Otso Naukee, joka on omassa arjessaan muuttanut melkeinpä kaiken kuluttamiseen liittyvän. Tervetuloa Atte. Kiitos, mukava olla. Ja tervetuloa Otsa. Kiitos. Miten ilmastonmuutos on viimeksi näkynyt teidän arjessa, Atte?
1: No, eilen laadittiin uutta tutkimussuunnitelmaa, jossa käytäisiin tutkimaan isommalla porukalla, niin tämmöisiä epälineaarisia yllätyksiä, mitä ilmastonmuutos voi aiheuttaa pohjoisessa ympäristössä. Tämä nyt oli y- yksi asia, mutta ehkä, ehkä se nyt aina muistaa, kun vaikka aamulla äh, tota, tekee kauramaito lattia, niin, niin äh, tällaisissa yksityiskohdissa niin, niin koko ajan se on mielessä ja kaavat pyörii päässä.
0: Eli paitsi työssä myös professorin arjessa ilmastovuutos vaikuttaa. Ehdottomasti. No mitäs ootsa?
2: No, mulla se käytännössä ehkä näkyy siinä, että mä. Eilen taisin itse asiassa ensimmäistä kertaa tällä viikolla pistää yhtään mitään mun roskapurkkiin.
0: Roskapurkkiin? Niin. Siis mulla on ainakin roskapussi. Sulla on purkki.
2: <laughs> Joo, mulla on semmoinen puolen litran ä, lasipurkki, mihin mä sitten kerään nyt jo, tota, tai siis uuteen lasipurkkiin kerään toista vuotta tota, mun kaikkia sekajätteitä.
0: Eli sun sekajätteet mahtuu vuodessa puolen litran hillapurkki. Kyllä. Käsittämätöntä. Hieno, hieno saavutus. Mennään hieman syvemmin tähän sunkin. Tekemiin elämänmuutoksiin tässä podcastin aikana, mutta aloittaa kuitenkin ihan perusjutuista. Ilmastonmuutoksesta tosiaan puhutaan paljon, sitä puhutaan kaikkialla. Onko meillä yhteinen käsitys siitä, mistä me puhutaan, kun me puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta? Ja ennen kaikkea, onko meillä jotain sellaista, mistä me ei vielä puhuta, mutta pitäisi? Mitä sanoo professori Atte?
1: Kyllähän me puhutaan tietysti monipuolisesti ja, ja pääsääntöisesti ihan oikeista asioista, mutta ehkä mittaluokat aina välillä heittää. Kun mä äh, tarkastelen ilmastonmuutosta niin globaalilla tasolla, niin se tajuaa, äh, tajuaa myöskin tämä, että kuinka helppoa heitellä jotain, että me tässä nyt vaikka poliitikot äh, tuota, sovimme tästä puolentoista asteen lämpenemisen estämisestä, että lämpötila ei nouse sen. Mutta sitten kun tajuaa tämän haasteen suuruuden, niin niin ymmärtää myös sen, että että ei me me ehkä tajuta vielä, minkä kokoluokan transformaatio tässä tarvitaan kaikessa, koko meidän energiatuotantojärjestelmässä ja kiertotaloudessa ja ja, ja se, että hiilidioksidia on jo liikaa ilmakehässä, että miten me saadaan se sieltä pois mitä siellä jo nyt on ja, ja kaikki tämä niinku, koko luokka on ihan suunnaton ja toisaalta sitten taas tajua, että et, 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 tota, et nämä keskustelut menevät aika ristiin, että välillä, välillä äh, katsotaan pelkästään mitä yksilöt voi tehdä, välillä se on yritysten ongelma, välillä se on poliittisen päätöksenteon ongelma, että tämä pitäisi niinku, nähdä kokonaisuutena, että me ollaan kaikki osa ongelmaa ja, ja meidän kaikkien tulee olla osa ratkaisua ja, ja tehdä se niin y- yhteisvoimin, niin, niin tämä ehkä vielä puuttuu. että on aika niin sekrekoitunut tämä meidän keskustelumme, riippuen aina kuka keskustelua vetää.
0: No tänään lähdetään ainakin oikeille jengoille tässä mielessä. Onko sinun mielestä, Otsu, jotain sellaista, mistä me ei puhuta, vaikka
2: pitäisi? Atte kyllä mun mielestä... Ehti sanoa jo kaiken senkin, mitä mä itse tässä niin ajattelen paljon, on niin tämän ilmastonmuutoksen suhteen ja tarvittavan yhteiskuntamuutoksen osalta. Se, että me paljolti tarkastellaan eri ulottuvuuksissa melkein tätä vastuuta tai muuta tällaista, se pitäisi nähdä mun mielestä enemmän kokonaisvaltaisesti sellaisena meidän kaikkien yhteisenä asiana, ja johon kaikkien tosiaan pitää omalla tavallaan niissä omissa vaikutuspiireissään osallistua. Muuttamaan.
0: Eli jos on, nyt ollaan herätty asiaan vihdoin, niin seuraavaksi pitäisi oikeasti vielä hahmottaa, että mitä oikeasti tulee tehdä.
1: Kyllä, joo. Mm. joo että tää, tää on niinku. Ää, Semmoinen dilema tämä ilmastonmuutos, että, että tota ihmiset ajattelee, että, että se on joku Trumpi-vika tai, tai niin se, että ei ole poliittista tahtoa. Mm. No minä kyllä usko, että poliittista tahtoa olisi, jos meillä olisi niin selvä näkemys siitä, että mitä oikeasti pitää tehdä mm. ja mitkä on ne keinot, millä tehdään, koska eihän tämä niin toiveajattelulla ratkea. Tietysti tarvitaan se poliittinen tahto ja, ja tässä mielessä tietysti jotkut poliitikat ovat vastuuttomia, mutta... Mutta se ei niinku yksinomaan riitä, vaan kyllä me tarvii olla siellä pohjalla niinku suunnaton määrä erilaisia ideoita ja erilaisia niinku keinovalikoimia. Mitä me niinku tehdään kaikilla tasoilla, että tämä ongelma saadaan selätettyä.
0: No Otso, miltä tämä kuulostaa? Mitkä asiat suomi mietityttää eniten tämän planeetan hyvinvoinnissa ja
2: tulevaisuudessa ja minkä pitäisi ihan ensimmäiseksi muuttua? Ihan ensimmäiseksi, mä kiinnitän aina huomiota siihen, että kun puhutaan planeetan hyvinvoinnista tai että et meidän pitää pelastaa tämä planeetta, niin mä en ensinnäkään usko siihen, että meillä on kykyä pelastaa planeetta. Ja sen takia, että myöskään mun käsityksen mukaan tämä planeetta ei välitä siitä, että ollaanko me ihmiset se vallitseva elinlaji tällä planeetalla vai ei. Henkilökohtaisesti sen tiedon perusteella, minkä mulla on, niin mä uskon siihen, että elämä jollain tavalla tulee jatkumaan planeetalla, mutta toinen kysymys on sitten se, että tuleeko ihmislaji jatkumaan. Sen takia mä tykkään enemmän itse keskittyä puhumaan siitä, että miten miten me lähestytään tätä ongelmaa ihmisen hyvinvoinnin ja ihmisen lajin selviytymisen kannalta muiden lajien ohella. Mun mun mielestä tämä on se ajattelutavan muutos, minkä pitäisi kaikista ensimmäiseksi ensimmäiseksi niin muuttua, jotta me voidaan sitten lähteä löytämään niitä sellaisia kestäviä tähtäimen ratkaisuja.
0: Eli todella ihminen ei ole välttämätön asia maapallolle, mutta maapallo on tietysti ihmiselle melko välttämätön niin. asia. He, Atte, ilmastonvaihtelut on sun erityisala, ja ennen kaikkea ne vaihtelut, jotka on tapahtunut pitkän ajan kuluessa. Voit se vielä vääntää meille rautalangasta, että minkä takia me ollaan nyt jonkin suuremman äärellä?
1: Onhan ilmasto aina muuttunut? No se on totta, että niin normi ilmastossa on se, että se on vaihdellut. Muutos on, muutos on ainoa pysyvä asia. Ja vielä tuohon, mitä otsatossa sano, sanoi, niin tota, on ehkä hyvä muistaa, että noin kaksi kolmasosaa koko maapallon historiasta, niin täällä on ollut vähintään seitsemän astetta nykyistä lämpimämpää. Eli ei tämä planeetta tästä mihkään niin häviä, ja, ja tota, et tässä mielestään niin ihmiskunnan... Ongelma. Tietysti monia lajeja voi muitakin kadota tässä, mutta joka tapauksessa siis tämä nykyinen lämpenäminen eroaa aikaisemmista siinä suhteessa, että meillä pitäisi kaikkien niin kuin, muuttujien suhteen olla nyt menossa kohti viileämpää. Seuraava jääkausi on tulossa joskus 20 000 vuoden päästä suurin piirtein ja meidän pitäisi olla nyt kovaa vauhtia itse asiassa. Tai tasaista vauhtia menossa kohti tätä viileämpää vaihetta. Ja ja tämä johtuu siitä, että moni kosminen tekijä vaikuttaa maapallon ilmastoon. Ja erityisesti se, että miten maapallo kiertää aurinkoa tämän radan muutokset, kuinka elliptinen se on milloinkin. Sitten maapallon kallistuskulma vaihtelee tietyissä aikaväleissä. Ja sitten vielä maapallo vaappuu kiertäessään. Eli se, että jos jonain aamuna tuntuu, että maapallo vaappuu, niin, <tos> niin, niin se, tota, se on ihan todellista, että, että me vaaputaan. Ja nämä kaikki vaikuttaa siihen, kuinka paljon auringon säteilyä tulee maapallolle, erityisesti näille niin napa-alueille Ja, ja tota, näiden tekijöiden tuloksena me tiedetään, että, että nyt maapallo viilenee Ja sen pitäisi viilentyä. Me ollaan siinä vaiheessa niin näitä kiertoja. Mutta nyt se onkin kääntynyt tässä 150 vuotta sitten niin kohti lämpimämpää tämä kehitys. Ja tämä on niin selkeästi, että nämä luontaiset tekijät ei selitä tätä. Ne on edelleenkin siellä taustalla ja ne vaikuttaa niin monet seikat, niin auringon aktiivisuus tai, tai tuota, tulivuoripurkaukset, mutta ne, ne ei selitä tätä. Tätä viimeaikaista nopeaa lämpenemistä, että siellä täytyy olla ihminen taustalla ja niinpä kaikki ilmastomallit ja meidän tutkimus osoittaa, että, että tota ihminen on, on varsinkin tässä viimeisten 50 vuoden aikana ikään kuin tullut ohjaimiin. Että me ollaan, me ollaan tota muutettu tätä maapallon ilmastoa aika radikaalisti.
0: Ja käyrä osoittaa nyt väärään suuntaan. Eli siksi niin merkittävän... Suuri muutos on käsillä. No me puhutaan paljon myös ilmastoahdistuksesta. Koetteko te sellaista? Ja jos koette, niin miten sitä lievitetään? Vai onko niin kuin Greta Thunberg sanoi, että ei sitä kuulu mitään lievittää, vaan nyt pitää toimia. Mitä sanot,
2: Otso? No tota, mä koen hyvin paljon sympatia ja empatia kaikille niille, jotka kärsii ilmastonmuutoksesta. Mä oon itse ollut hyvin, hyvinkin syvällä siellä ilmastoahdistuksen syövereissä. Varsinkin silloin, kun mä kirjoitin tätä mun kirjaa Zero Waste ja Hyväiset jättely, hirveän paljon kipuilin sen kanssa, että onks täällä nyt mitään vaikutusta, kun edessä on tää tämmönen aivan massiivinen, yhden ihmisen, niin koon kannalta ihan ylitsepääsemätön haaste, niin se, se ahdisti ja se ahdistus oli välillä niin kuin jopa lamauttavaa sillä tavalla, että ei tiennyt oikein mitä tehdä ja sit niin kuin siinä oli hyvin vaikea toimia. Mutta sitten mä hyvin nopeasti huomasin sen, että kun mä olin itselleni määritellyt sen, että minkä arvojen mukaista elämää mä haluan elää. Et mä haluan esimerkiksi tehdä tälle asialle jotain. Mä, mä en halua olla osa ongelmaa, vaan mä haluan olla osa ratkaisua ja aloin sitten päiväkerralla niin tekemään jotain, edes jotain, niin kuin pieniä tekoja vaihtamalla äh, niin kuin muoviset pullot kestopulloon, kantamalla mukana omaa termaria, kieltäytymällä niin kuin ilmaisjakellusta tai muusta turhasta kräsästä ja karsimalla sitä tavaraa, mitä mulla kotona on ja, ja mitä mä tarvitsen oikeasti pärjäämään äh, niin hyvällä, niin hyvällä elämäntasolla ja, ja tietysti kierrättämään kaiken ja vähentämään kompostoitavaakin jätettä, niin Mä huomasin, että se toiminta lievitti sitä mun ilmastoahdistuksesta. Tällä, tällä hetkellä mä en koe ilmastoahdistusta just sen takia, että mä äh, voin joka päivä ajatella ja todeta itselleni sen, että joka päivä mä teen parhaani ratkaistakseni oman osuuteni tästä suuresta ongelmasta tai tästä haasteesta. Ja, ja tota, äh, mä tosiaan niin tämän oman kokemuksen sen perusteella, mitä mä oon muidenkin kanssa keskustellut, niin sen toiminnan kautta se ahdistus lieventyy. Että... Äh, Just että jos se on lamaannuttavassa pisteessä, niin siellä on vaikea ehkä päästä liikkeelle, mutta mä sanoisin, että tekee jotain, niin sieltä voi päästä ylös.
0: Jos lamaannut toimi. No miten, Atte, lisääkö
1: tieto tuskaa? Oletko ilmastoahdistunut? No, tota... En. Et, et, suora vastaus. Et ole. M- mutta ymmärrän, ymmärrän kyllä ja samalla tunnen sympatiaa ja empatiaa ihmisiä kohtaan, joilla on ilmastoahdistus. Kyllähän se mullakin niinku joskus nousee ja, ja, ja semmoinen toivottomuus, mutta, mutta mulla on niinku kaksi asiaa, mikä, mitä on. tietosuus lisääntyy ja näitä asioita tutkii, niin ymmärtää myöskin, että mikään ei mennä. Niinku Lineaarisesti tässä maailmassa, että, että nämä epävarmuudet ovat edelleenkin aika isoja ja, ja se tietysti vaikuttaa siihen, että mun maailmassa ei ole niin yksi ainoa kehityskulku, vaan on niin valtava määrä erilaisia skenaarioita, mitä, mitä me voidaan valita ja mihin me voidaan vaikuttaa. Ja, ja sitten on vielä tämä luonnonvaihtelu, mikä voi yllättää koko ajan, että emme siitä pääse koskaan niin eroon, se on koko ajan taustalla. Ja sitten toinen asia on se, että et tota, et, et niinku tajua, että mahdollisuuksia on tosi paljon. Keinoja on, ihminen on älyttömän luova. Uh, ihmeellinen olento, se, että meitä on 7-8 miljardia, niin, niin ei ehkä vain osoita sitä, että me ollaan kovia siittämään, vaan, <tos> vaan että me ollaan aika elivoimana ja, ja, ja niin hy, hyvin tota, uh, pärjäävä olento. Ja mä uskon, että tämä elinvoimaisuus myöskin on osa tätä ratkaisua, että me kehitetään, me koko ajan tulee. Tutkiin näitä asioita, niin tajuaa, että koko ajan generoidaan niin uusia ratkaisuja. Ja, 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 tota, ja sitten myöskin tämä, että tässä veli todisti vieressä väkevästi. Et, <tos> et, että kun itse, itse tekee asioita ja, ja, ja niin tarkkaa sitä, että kuinka toimii, niin huomaa, että on valtavasti niin mahdollisuuksia. Autoa tarvit käytännössä lainkaa ja vaihdoan ruokavaliota tuossa joku kuusi vuotta sitten ja 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 monia asioita, jotka ei tarvitse olla mitään ihan älyttömänä, jos radikaaleja. Pienetkin muutokset jo vaikuttaa tosi isosti. Niin niin, niin kun tämän ymmärtää, niin toivoa on vaikka kuinka paljon. Tämä on erittäin hienoa
0: kuulla. No puhutaan hieman tästä käytännön toimista, sitten siitä, mikä lievittää sitä ahdistusta. Oletko sinä todella kirjoittanut kirjankin siitä, miten kuka tahansa voi muuttaa näitä kulutustottumuksiaan? Miten se, miten se paljon se on sulta vaatinut ja onko se oikeasti kaikille mahdollista? Mistä pitäisi aloittaa? Anna ohje nyt keskikäiselle perheiselle, keskikäiselle
2: keskivartalon lihavalle, keskiluokkaiselle perheen isälle. No siis, se... Tämä on hyvin paljon semmoisia asia, että se riippuu niin paljon sitä omasta henkilökohtaisesta elämäntilanteesta. Mähän olen vienyt tämän hyvin sinne ekstremeen. No, todella ekstremeen sekajatteemäärä mä, joo. mä joo. On et, niin et, et, se niinku, on. Mä tiedostan sen hyvin, että mä oon vienyt sen todella pitkälle, mutta mulle se on itselleni ollut se, niin kuin, mä halusin tehdä sen näyttääkseni, mihin mä pystyn. Mihin mä pystyn viemällä sen niin pitkälle kuin mahdollista. Se oli sun triatlon. Joo, se oli mun triathlon, niin mahduttaa kaikki mun vuoden 2018 roskat pieneen lasipurkkiin. Se, se on mulle luonut sen niin kuin uskon myös siihen, että jos mä pystyn tähän, niin jokainen tosiaan pystyy johonkin. Ja sillä, mitä Aattakin tuossa just äsken sanoi, että niillä pienilläkin teoilla on jo suurikin merkitys sit siinä. Et kun tekee vain jotain, niin sit, siitä helposti jää sellaiseen niin kun, äh, kun sä onnistut jossain, niin sitten haluat kokeilla tehdä jotain lisää. Et, äh, tietysti se, että mistä sitten jokainen meistä voisi vaikka aloittaa, jos keskitytään niihin roskiin, äh, mikä oli se mun tapa aloittaa tämä äh, ilmasto? Äh, Ilmastotiedostavampi elämäntapa, niin äh, tyhjentää sen sekajätepussin ja tyhjentää vaikka ne kierrätettävät tai kierrätysastiatkin sinne keittiön tai vessalattialle ja käy ne läpi ennen kuin ne vie sinne lajittelukatokseen. Sillä tavalla, kun sä niin tyhjennet ja seisot siinä sun roskien äärellä, se itse asiassa kohtaat sun oman kuluttamiskäyttäytymisen. Sä kohtaat sen sun arkielämän, missä helposti tulee se, että no nyt kiireessä vannappaan tuon tuosta tuon tuosta ja tää on helppo ja tämä on toi helppoa näin poispäin. Sitten sä huomaat sen. Että mitä jätettä sulla itse asiassa aiheutuu? Silloin mä, kun mä aloin tekemään tätä, mä huomasin esimerkiksi sen, että mulla tuli ihan jäätävä määrä sellaisia niin yksittäispakattuja rahkapurkkeja. Että mä söin tosi paljon rahkaa ja mä ostin sitä sellaisissa pienissä yksittäispakkauksissa. Sitten mä aloin ajattelemaan, että no mä voin vähentää sitä jätteen määrää ostamalla sitä rahkaa isoissa, isommissa pakkauksissa. Ja lopulta mä päätin, kun mä totesin, että maitotuotteet ei suvikkaan mulle, niin mä niin kuin luo, luovuin tai kieltäydyin koko ajan, kokonaan ostamasta maitotuotteita, milloin se jätteen määrä entisestään väheni.
0: Eli tämä vaikutti sun kulutukseen, siis ihan suoraan se, että kun sä tarkemmin kiinnittää huomiota jätteeseen, niin se vaikuttikin tavallaan sinne
2: alkupäähän kyllä, tätä kyllä, koko ketjua. Kyllä, että mä jouduin siinä ajattelemaan uusiksi kaikkea niitä mun ostopäätöksiä ja sitä, että mitä mä oikeasti tarvin hyvän elämän elämiseen.
0: Tämä on oikeasti aika mielenkiintoinen. Sen niitä ei ihan hirveästi vielä vaadi. Toki tietysti jo ensimmäinen kerta, kun kaataa jätteet äh, kylpärin tai lattiala, niin saattaa tulla vähän keskustelua siitä, kuinka hyvin sen tulee sitten siivonneeksi. Mutta tota, niin, niin, niin. Hyvä mielenkiintoinen tapa ajatella. Okei, tässä on yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa, mutta te toitte tässä molemmat aikaisemmin esille. Että Jokainen osa ongelmaa, jokainen osa ratkaisua, mutta jos nyt lähdetään miettimään näitä isoja ja sillä tavalla vaikuttavia tekijöitä, niin se vaikka teollisuus? Miten te näette, mikä on yritysten rooli ja vastuu tässä kaikessa,
1: no, yritykset voi tehdä st- ö- oman päätöksen ja strategian, jo- jossa, jossa ne niinku päättää ryhtyä hiilineutraaliksi tietyn aikavälin sisälle ja, 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 ja tämä on niinku Monethan on läht, lähtenyt tähän. Meillähän on loistavia äh, niin tätä ajattelutapaa ruokkivia instituutioita tai äh, yhteisöjä tällä hetkellä. Esimerkiksi Jop. Climate Leadership äh, Coalition ja, ja, ja vastaavat. Äh, ja muut, muut, jotka tukevat tätä ratkaisua.
0: Lähetäisi nyt yhden lauseen terveinen kaikkien suomalaisten yritysten seuraavan hallituksen kokoukseen, että
1: miksi kannattaisi olla hiilineutraali? No totta kai. Sehän on kilpailuvaltti loppupeleissä, että kun me kehitetään tuotteita ja materiaaleja, Joista ei aiheudu, aiheudu lisärasitusta ympäristölle, niin mä veikkaan, että, että muutaman vuoden aika vielä kuluu. Jo nyt ne on kilpailuvaltti, mutta jatkossa vielä enemmän, koska te, jossain vaiheessa me tullaan väistämättä siihen, että luonnon resurssit alkaa loppua. Meillä yksinkertaisesti niin fossiiliset energiavaratkin, ne ei ole loppumattomia, että, että tota, ne, jotka on... Niinku, proaktiivisia ja tekee oikeita ratkaisuja, niin ne tulee hyötymään tästä. Ja onhan se tietysti ihan mahtavaa olla mukana tässä muutoksessa ja osa ratkaisua eikä eikä, tuottaa lisää ongelmia. Mutta mä vielä sanoisin tähän, tähän mitä äsken oli tästä yksilön, että tietysti mun kohdalla on se, että että sen lisäksi että mä teen näitä valintoja omassa tykönäni yksityiselämässä, niin totta kai mä yritän tämän Tieteen ja tiedon avulla sitten vaikuttaa myöskin niin laajemmin ihmisten asenteisiin, poliittiseen päätöksentekoon, tuoda näitä ratkaisumahdollisuuksia ja sillä tapaa vaikuttaa. Mutta, mutta tota, tärkeää on ehkä huomata myöskin se, että nämä ihmistoiminnan sektorit ei ole. Niin kuin Samanlaisia, että että kaikki ihmistoiminta aiheuttaa sekä lämmittäviä että viilentäviä päästöjä. Jos me nyt halutaan nopeita ratkaisuja, niin eniten lämmittäviä päästöjä tulee maaliikenteestä ja sitten ravinnon tuotannosta. Eli eli esimerkiksi näihin puuttuminen heti kärkeen, että millä liikkuu ja ja mitä syö. Näissä jo pienet ratkaisut edesauttaa. Tosi nopeasti. Niin, niin koska teemme. se vaikuttavuus on suuri, no, koska kyllä. pienistä puroista kasvaa
0: aidosti iso virta. Tämä on asia, jota no, no. aika moni unohtaa, kun ajattelee sitä ja tuo esille monet kriitikot. Että juu, promille luokkaa. Mitä merkitystä? Kiinassa tehtaat pukkaavat savua piipuista taivaalle. Mitä väliä sillä on, mitä minä kierrätän? Saat varmaan kuulua että on aika monta tällaista, äh, tällaista kritiikkiä. Mitä sä heille vastaat? No...
2: no. Kyllä kyl siihen on törmännyt, että mitä väliä sillä nyt, että roskia syynää tai muuta tällaista. Mutta niinku se, missä mä sit huomasin, että sillä oli oikeasti mun oman henkilökohtaisen elämän kannalta oikea niinku vaikutus, oli se, että kun mä aloin myös mittaamaan mun hiilijalanjälkeä. Ja sen myötä tekemään niinku tämän nollahukka-elämäntyylin tai nollahukka-ajattelutavan ehdolla myös niinku ilmastoystävällisempiä valintoja, oli se, että mun hiilijalanjälki tippui yli puolella. Siis 50 prosenttia? Joo, joo. Niin se ei ollut mitenkään haastavaa. Ei, ei niin. Tietysti suurin osa siitä oli se, että mä en lentänyt reilun vuoteen ja muuta tällaista näin. Mutta muuten se mun elämäntyyli tippui sinne lähemmäksi 2000, ei, kahta, kahta tonnia vuodessa. Niin kuin se keskimäärin niin suomalaisella on sitä 11 tonnin niin, luokkaa. Niin, että mä sain sen sinne niin kun, sillä keskittymällä vähentämään sitä jätettä, niin mä kesk- sain niin vähennettyä sitä kaike, niin kokonaisvaltaista kulutusta mitä mä mun elämässäni tein. Ja sit mä aloin myös keskittyä siihen, että millaista positiivista mä voin saada aikaan niillä kulutusvalinnoilla, jotka mun täytyy tehdä.
0: Niin, joka tapauksessa, koska emme kai kuitenkaan ole tässä peräänkuuluttamassa (tosivuus) joukkoitsemurhaa.
1: Hei, voiko mä tuohon lisätä vielä sen, että että se, että on joku asia mahdollista, niin, niin se on usein... Sitten niin itselleen aika ruokkivaan, motivoivaa. Mm. Tulee tavallaan niin kilpailla vähän itsensä kanssa, voittaa itsensä. Me muutettiin pari vuotta sitten Helsingin keskustaa, niin, niin äh, tota, meidän yhtiössä jätteiden laittelu on todella hyvin järjestetty, kaikki mahdollinen. Niin kyllä se niin muutti omaa asennetta ihan samallaan, mitä otsotossa tuossa kuvasi, että nyt, nyt on niin vähän kilpailu siitä, että muovia, että tulisi, tulisi niin erittäin vähän. Ja, 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 tota, ja se vaikuttaa siihen, että miten tavaroita hankkii ja minkälaisissa muodoissa ja, ja tota, hankkiiko ylipäänsä mitään. Ja et, 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 et se on niin jännä, että mahdollisuudet pitää mm. olla olemassa. Ja tämä on varmaan se yhteiskunnan vastuu, että mm. tehdään se mahdolliseksi, että ihmiset voi alkaa toteuttaa näitä mm. niin hyviä aikeita.
0: Kilpailuvietti, on kyllä aliarvostettu ihmisen no. motivaattori. Mä muistan, että keskustelin kerran yhden, yhden kokin kanssa, joka on työpaikka ruokalassa duunissa ja niillä oli semmoinen kisa, että minä vuonna tai minä kuukautena tulee vähiten, vähiten tota eri ihmisiltä ruokahävikin. Olen vaaka siellä ja jokainen työpaikan tyyppi. Tsekkasi, kun lähti syömästä, että minkä verran hänen, hänen kamaansa meni sinne biojätteeseen. Ja sitten seurasi se, että ihmiset otti vähemmän ruokaa mm-hmm. ja jätti vähemmän, vähemmän tota, ylimääräistä. Ei ottanut turhaa. Ja tämmöinen pienikin juttu voi muuttaa aika paljon asioita. Mutta hei, te puhuitte positiivista asioista. Jos me pyritään löytämään tästä ajasta jotain positiivista, niin mitä se voisi olla? Vai onko se nyt jo positiivinen asia, että kun tähän asiaan nyt kiinnitetään huomiota Riittääkö tämä vai mitä, mitä te hakisitte?
1: No mä lähtisin siitä, että, että positiivisia asioita syntyy koko ajan, että, että meillä on niinku loistavia tulevaisuuden mahdollisuuksia, esimerkiksi tuottaa energiaa hiilivapaasti. No, mitä ne voisi ja, olla? No, esimerkkinä äh, siirtyminen vetytalouteen, ja mä näen kyllä, että loppupeleissä fuusioenergia on se, jo, jo, joka niin tulee volymetrisesti olemaan niin iso, että se alkaa kompensoida näitä fossiilisia. Et valitettavasti nämä nykyiset uusiutuvat ei niin dokumentoidusti, niin ne ei ole pystynyt syömään tätä kivihiilen voimaa. Et katsoo vaikka nyt Saksaa esimerkiksi niin tuotettu energia on pysynyt ihan samalla tasolla koko ajan, vaikka siellä on noin 7-8 miljardia satsattu näihin uusiutuvien. Et ne, ne ei pysty niinku sitä syömään, ja tämä on se suurin ongelma. Kivihili on suurin ongelma. Et se pitää saada nyt niinku kompensoitua jollain ja pois pelistä. Ja, ja, ja nyt tässä mielessä, niin mä näen, että nää, myöskin tämä ydinvoimateknologia, mikä... Nyt on nämä ydinvoimalat suolareaktorit, jotka käyttää uusia polttoaineita, toriumia ja jopa vanhojen ydinvoimalaita, jätteitä niin kuin raaka-aineena. Niin, niin nämä on, niin kuin kaikki pitää olla osa ratkaisua. Et, et, tota. Ja sitten tämä kulutuksen vähentäminen, niin, niin, niin se on ihan, ihan olennainen. Nythän niin tämä YK on... Ilmastoproseduuri, niin sehän vaan laskee sitä, että mitä kukin valtio emittoo, eli päästään tuonne ilmakehään, mutta se ei laske ollenkaan sitä, mitä kulutetaan. Tämä pitää olla myöskin nää, niinku kaikilla näillä rintamilla, mutta siellä on ihan hirveästi mahdollisuuksia. Ja, ja tässä mielessä mä näen, että, että kyllä tämä on niinku sel- selätettävissä tämä ongelma, mutta haasteellinen se on.
0: Haasteet on suuria, mutta selätettävissä on. Mites, Otso, mitä positiivista sä löydät tästä ajasta? Mun
2: mielikuvan se, mistä mä muistutan tasaisin väliajoin, on se, että me tällä hetkellä mun käsityksen mukaan ainakin eletään ihmiskunnan historian kaikista parasta aikaa. Siinä mielessä meillä on asiat paljon paljon paremmin kuin koskaan aikaisemmin on ihmisillä ollut. Ja tämä on semmoinen asia, mikä mua on auttanut myös pääsen siitä ilmastoahdistuksesta yli, on se, että vaikka meillä on nämä isot haasteet edessä, niin katsoo taaksepäin mitä upeita asioita me ollaan ihmiskuntana saatu aikaiseksi ja varsinkin täällä Pohjoismaissa me ollaan saatu ihan huikeita asioita aikaiseksi, niin kuin yhteiskunnan tasa, ää, tasolla, tasa-arvon, ää, oikeuksien, turvallisuuden, ää, helppouden, kaikkeen tällaista asioiden myötä. Ja se luo mulle myös sitä uskoa tulevaisuutta, että me voidaan niin kuin pienestä koostamme huolimatta toimia edelläkävinyt, toimia sellaisina hyvin äänekkäinä ja aktiivisina ää, tekijöinä niin globaalissakin yhteiskunnassa, viemässä eteenpäin niitä ratkaisuja, mitä me ollaan kehitetty, ja sillä tavalla saadaan aikaan meidän kokoakin suurempi vaikutus.
1: Aivan varmasti maailman kouluttuin kanssa, maailman onnellisin kansa. Tuohon voisi nopeasti vielä lisätä, myöskin ilmastopuolen. mehän kuullaan vähän näitä huonoja uutisia, mutta kun mm. ilmastotutkijana on, niin, niin ei sekään pelkkää niin synkkyyttä, että, että, että sanotaan esimerkiksi joku hurrikaan, että me luulemme, että niitä on koko ajan. Mutta nyt eletään niinku kaikkein rauhallisin, varmaan 40 vuoteen niinku hurrikaanijaksoa, siis rantautuvia hurrikaaneja, joita tuonne tota Atlantin rannikolle tulee. Mutta eihän näistä niinku oikeastaan puhuta, puhuta missään, tai se, että Etelä-Mantereen jääpeite, merijääpeite laajenee tai jotain muuta, niin, 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 niin ei ole pelkästään niinku huonoja uutisia, että kyllä ky, 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 niin hyvääkin löytyy.
0: Nyt mennään viimeiseen kysymykseen. Millaisen maapallon saatte halusit jättää tuleville sukupolville ja miten se tehdään?
1: No, mä kyllä haluisin jättää optimistisen luovan, luovan, tota, luovuuteen perustuvan niin ihmiskunnan ja maapallon, joka olisi mahdollisimman monimuotoinen monikulttuurillinen ja monikulttuurillinen. Ja, ja, tota, Tämä moninaisuus on niinku tosi iso arvo ja ilmastonmuutoksen ohella myös tämä luonnon biodiversiteetti ja monimuotoisuus, niin se on mielestäni niinku yhtä iso ongelma kuin tämä ilmastonmuutos ja, ja, ja sen niinku säilyttäminen. Et mä halusin jättää monimuotoisen, monimuotoisen maapallon, missä on ihana olla luova ihminen ja, ja, ja tota, elää niinku harmoniassa luonnon ja ympäristön kanssa.
0: Kiitos, Miten Mites, Otso, millaisen maapallon sä haluaisit jättää tuleville polville ja miten se pitäisi tehdä?
2: Aten, aten tota, ä, visio maapallosta sellaisesta, minkä haluaisit jättää, jättää jälkeen. Se on kyllä semmoinen, että mä en tiedä, mitä mä siihen lisäisin. Mä hyvin pitkälti olen niin samoilla linjoilla sen kanssa, että haluaisin jättää jälkeen niin niin hyvinvoivan hyvin yhteiskunnan, jossa me tajutaan, että me ollaan osa tätä tämän planeetan upeata elämän kirjoa ja että me ymmärretään se meidän paikka siinä. Ja että me ollaan semmoinen tulevaisuus, missä me ollaan oikeasti ajateltu uusiksi, että mikä meille tuottaa hyvinvointia ja mikä meille loppujen lopuksi on oikeasti tärkeintä. Ja että miten se sitten saavutetaan, no henkilökohtaisesti mä uskon siihen, että me saavutetaan se opettelemalla, hukkaamaan mahdollisimman vähän kaikkea.
0: Nollalla hukalla. Mä ajattelen, että meidän jokaisen olisi hyvä päästä kerran elämässä käymään avaruudessa ja katsoa, Kaunista, vihreää, sinistä planeetta. Luulen, että silloin saattaisi aika monella tulla jonkinlainen välähdys vielä siihen, että mitä kaikkea me voidaankaan tehdä ja saada aikaan. Kiitos, hyvät keskustelijat. Tämä on ollut ollut upea, inspiroiva keskustelu, paljon hyviä käytännön esimerkkejä ja ennen kaikkea asenne, joka mä toivon, että jatkuu tässä sarjassa eteenpäin pitempäänkin. Eli se, että me voidaan olla kaikki osa ratkaisuja ja ne ratkaisut on todella tehtävissä. Me ei tarvitse olla osa ongelmaa, mutta se edellyttää sitä, että meidän pitää pysyä valppaina. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos oikein paljon, että kävitte täällä, Atte Korhola. Kiitos, se oli mukava olla. Ja Otso sillan aukeaa. Kiitos. Hyvät kuuntelijat, kiitos kun olette mukana. Ja muistakaa, että te voitte jatkaa keskustelua myös sosiaalisessa mediassa tästä teemasta. Tunniste on Simppeli Studio Planet. Ja meidän keskustelijat kannattaa tietenkin tägätä myös mukaan, handlet ovat simppelit, Otso, Nolla Hukka ja Atte tutkimusryhmänsä mukaan, ECRU Science, siis ECRU Science. Ja minä olen tietysti Riku Rantala. Seuraava jakso Studioplanet podcastia ilmestyy ensi torstaina. Jakson aiheena on luopumisen tuska ja autuus. Tämän podcast-sarjan ensimmäinen ja jatkossa kaikki muutkin jaksot on kuunneltavissa osoitteessa metso.com kautta Studio Planet tai muun muassa SoundCloudin, iTunesin ja Spotifyn kautta. Kiitos vielä kerran, että olette ollut mukana. Pysykää kuulolla jatkossakin. Moi!